0: Vamos a abordar nuestro tema central, el que les hemos estado anunciando en nuestras promociones y desde el comienzo del programa esta mañana. Detrás del miedo están las oportunidades. Hemos hablado, eh, por supuesto, de este tema y me complace muchísimo tener eh, como invitado a Sergio Fernández, presidente del Instituto de Pensamiento Positivo en España. Entre otras cosas, primero es un hombre de radio. Tuvo programa de radio en España, no sé, ahorita nos contará si todavía lo tiene, pero tuvo un programa de radio, tiene unos directos espe espectaculares en, eh, eh, por YouTube, eh, sigo su canal y se aprende un montón y tiene unos expertos maravillosos. Así que le doy la bienvenida a Sergio hoy, eh, muy buenos días en Colombia, me imagino que buenas tardes en España, Sergio, bienvenido.
1: Buenos días, encantado de charlar contigo, buenas tardes por aquí, dos y media de la tarde aquí en Madrid, sí, efectivamente.
0: Bueno, eh, Sergio, hablemos realmente de, de, de lo que el miedo implica, de lo que el miedo obstruye o de lo que el miedo permite, si nos ponemos en la tarea de enfrentarlo.
1: Yo creo que el miedo, básicamente, para lo que nos sirve es para saber por dónde tenemos que ir. El miedo es como la brújula, es como el GPS, el miedo nos dice, este es tu camino, chaval, tienes que tirar por aquí. Y con frecuencia, fíjate María Clara, que lo que hacemos es lo contrario. Allá donde está el miedo, giramos 180 grados y vamos en la otra dirección. Yo creo que el miedo es un buen indicador de dónde está nuestro camino de crecimiento. Un camino de crecimiento que, por cierto, vamos a tener que hacer antes o después. Así que yo siempre digo, oye, cuanto antes lo hagamos, pues yo creo que mejor.
0: Uh -huh. Claro, por supuesto. Eso, eh, eso está clarísimo. cuando uno ¿O cómo descubre uno? Porque muchas veces ni uno lo sabe. No se arriesga cosas, no nada, pero no ha traducido que eso viene del miedo. ¿Cómo descubrir esos miedos? Y más importante, ¿cómo descubrir de dónde vienen? Porque muchas veces o los aprendemos o los creamos nosotros mismos.
1: Yo creo que lo primero que necesitamos eh, es contarnos verdad. Contarnos verdad sobre si lo que estamos viviendo nos gusta o no. Porque fíjate que alguien podría tener algún miedo y aún así estar feliz en su vida, pues cero problema, no hay ningún problema. Una persona vive feliz en su pueblo, no tiene ninguna gana de salir, este enunciado es verdad, es decir, que es radicalmente verdad. Y entonces le da miedo volar, dice, bueno, pues no tengo ningún problema porque yo no voy a salir nunca de mi pueblo. Bueno, pues genial. ¿Cuál es el problema? Que frecuentemente no es así. Alguien está en un pueblo, quiere salir de su pueblo, le da miedo volar... ...y no se cuenta, ¿verdad? Entonces dice que no, que en el fondo no es tan importante... ...que algún día, que en el futuro, que cuando me jubile... ...que ya lo harán mis hijos. Así que yo creo que lo primero es contarnos, ¿verdad? ...de qué queremos en nuestra vida. Y con frecuencia, cuando nos contamos, ¿verdad? ...de qué es lo que queremos, sufrimos una cosa... ...que a los seres humanos no nos gusta. A priori, que es frustración. Porque estamos en un sitio, nos contamos, ¿verdad? ...de lo que queremos en nuestra vida... ...y experimentamos frustración. ¿Por qué? Porque sentimos que no vamos a ser capaces... ...de dar el paso, que no somos capaces que somos demasiado mayores, demasiado jóvenes, demasiado altos o demasiado bajos. Entonces, el miedo, básicamente, lo que nos indica es el camino de desarrollo personal que tenemos que seguir. Si yo primero, María Clara, me cuento verdad y digo, vale, a mí me gustaría ganar más dinero, vale, a mí realmente me gustaría cambiarme de trabajo, vale, realmente a mí me gustaría irme a vivir a otra ciudad o a otro país o a otra región, uh -huh. a mí realmente me gustaría lo que fuera... Vale, pero me da miedo. Me cuento verdad y digo, vale, me da miedo hablar con mi jefe y pedir un aumento. Me da miedo emprender y tener la posibilidad de fracasar. Me da miedo alejarme de mi familia. Solo desde ahí vamos a ser capaces de construir un camino. Porque con frecuencia, y para mí esta, esta expresión es clave en todas las formaciones que hago y es clave en mi vida, y es la de necesito contarme la verdad. Necesito enfrentarme a despejo y decirme... Tener el coraje a veces de decirme, esto no me gusta pero soy capaz de mirarme al espejo y decirme, no me gusta. Y fíjate que con frecuencia no lo hacemos. Así que en respuesta a tu pregunta te diría, primero, contarnos verdad, y segundo, darnos cuenta de que el miedo, insisto, nos está marcando el camino que tenemos que transitar. Sergio, ¿y qué es lo contrario al miedo? ¿Quién es su archienemigo? <ríe> Muy buena pregunta, el amor. Mira, yo creo que el día en el que los seres humanos nos damos cuenta de que solo hay dos energías básicamente en el mundo, Estoy simplificando y soy consciente de ello, pero básicamente solo hay dos sitios en los que nos podemos posicionar en esta vida. O me posiciono en el miedo, es decir, pongo el foco en lo que no quiero, tengo mis pensamientos en lo que no quiero, pongo mi energía en lo que no deseo, o su archienemigo, su opuesto, el amor. Pongo el foco en lo que sí que quiero, pongo mi energía en lo que sí que quiero, pongo mis conversaciones en lo que sí que quiero. Sí, como decíamos antes, nos contamos, ¿verdad?, nos daremos cuenta de que la mayoría de las conversaciones de los seres humanos, lamentablemente, muy lamentablemente, giran en torno a lo que no queremos, no a lo que sí queremos. Entonces una persona tiene una hipoteca y en lugar de hablar con sus familiares y amigos de que querría o desearía o está estableciendo un plan para ganar más dinero, habla de la deuda, es decir, pone el foco en lo que no quiere el miedo es eso, es lo que experimentamos cuando ponemos el foco en lo que no queremos por eso es tan importante aprender a tener consciencia para dejar de hablar todo el rato de lo que no queremos para dejar de poner nuestra atención nuestros pensamientos, lo que pensamos cuando aparentemente no pensamos en nada que estamos cocinando, yendo a la compra o en una casco en el coche eh, esos pensamientos que tenemos cuando aparentemente no pensamos en nada, tienen mucha mucha importancia en los resultados que obtenemos en nuestra vida porque si quedamos en que solo hay dos energías el amor y el miedo Claro, si yo pongo todo el rato mi energía en el miedo, lo que no quiero, acabaré creando eso. Si yo pongo el foco en lo que sí que quiero, no necesariamente lo voy a acabar creando, pero sí que probablemente centre mi energía y mis acciones y mis estudios y, no sé, y mis conversaciones en lo que sí
0: que quiero. Sí. Sergio, ¿y qué hacer con los miedos irracionales? Los que uno sabe que evidentemente no tienen sentido, pero que están presentes.
1: Es una pregunta muy buena y que probablemente yo no sea capaz de responder en dos minutos, pero permíteme que dé una pequeña orientación. Es importante entender que los seres humanos somos como ordenadores. Tú te compras un ordenador en una tienda y tú le puedes poner un programa de diseño gráfico, un programa de edición de vídeos o un programa de arquitectura. El ordenador sigue siendo el mismo, lo que cambia es el programa, el software. Pues bien, los seres humanos somos muy parecidos a los ordenadores, o mejor dicho, los ordenadores son muy parecidos a los seres humanos. Venimos como en blanco y sobre ese cerebro en blanco se van imprimiendo grabaciones, se van imprimiendo programas. Con frecuencia estos miedos irracionales son consecuencia de grabaciones con un fuerte impacto emocional que se generaron en algún momento de nuestro pasado. Y por tanto, aunque somos capaces de verlo desde un sitio racional y decimos, vale, no tiene ningún sentido... Que, no me miedo, que me dé miedo conducir un coche, o subirme a un avión o, no sé, hablar en público, con frecuencia hasta que no entramos a la grabación, hasta que no entramos al programa y desinstalamos ese programa como si fuera de un ordenador, no vamos a ser capaces de superar ese miedo. Por lo tanto, la primera cosa que te diría es relax, porque hay muchas personas como que sufren mucho con esto. Oye, tengo este miedo y no sé dónde viene, pero lo tengo y no me lo puedo quitar... Primera idea, relax, oye, es normal, se te grabó este programa, es como si al tu ordenador le metes un programa hasta que no lo desinstalas, va a estar ahí. Segundo, hay soluciones, o sea, hay profesionales que se pueden dedicar a ayudarte en, en un tiempo, además, con frecuencia mucho más rápido de lo que a priori se podría pensar a desinstalar ese programa. Muy bien. Sergio, ¿qué pasa, qué ocurre cuando, cuando el miedo tiene razón? Es decir, no, es que yo no me lanzo el bungee porque me va a pegar, no es que me va a pegar, no me, me lancé y me pegué, porque la cuerda le pasó algo, entonces me di. Entonces termina convirtiéndose en un trauma mayor. Eh, ¿Valió la pena haber afrontado ese miedo? ¿Qué ocurre cuando el miedo de repente tiene razón o nunca la tiene? Bueno, la puede tener o la puede no tener. Es que eh, afortunadamente no somos adivinos del futuro, ni, ni tenemos la uh -huh. capacidad de saber lo que va a pasar. Aunque sí tenemos la capacidad de generar lo que va a pasar, no, no realmente cuándo, pero en el ejemplo que pones. Básicamente la idea para mí es entender que la vida nos trae aprendizajes todo el rato. La vida, desde mi punto de vista, lo que nos propone son lecciones para aprender permanentemente. Y como ninguno de nosotros tiene la capacidad de saber lo que va a pasar en el futuro o no, desde mi punto de vista lo único que nos queda es ser coherentes con lo que nosotros pensamos de verdad. Porque fíjate que si yo eh, tengo ese miedo y al final digo, bueno, no lo hago, entonces me quedaré... O sea, al final siempre hay que pagar un precio. O pago el precio de hacer lo que quiero. ...o pago el precio de no hacer lo que quiero... ...y al final siempre se paga un precio... ...tú o pagas el precio de ser emprendedor o de no serlo... O ...pagas el precio de, de tomar tus decisiones en la vida o de no tomarlas... ...pero el hecho de que las tomemos no significa que siempre vaya a salir bien... ...eso es una visión que a veces está extendida... Con, y, y, ...y desde mi punto de vista es una visión un poco pueril... ...es que a veces las cuerdas se rompen... ...a veces los coches se estrellan... ...a veces las personas enfermamos... ...pero eso no significa que vayamos a dejar de vivir... Yo creo que hay que tomar riesgos razonables, riesgos medidos, yo no, desde luego no soy un loco, <ríe> me invito a que nadie lo sea, pero es que la seguridad absoluta en la vida no existe. Bueno, alguien dijo, y probablemente con razón, que solo hay, una cosa, solo hay dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y los impuestos, y, y realmente con la espiritualidad y los paraísos fiscales ni siquiera estamos muy seguros de esto. Es Así que realmente lo único que nos queda es vivir, y a veces se rompen las cuerdas y a veces no. Sí, Sergio, y los que somos padres, ¿cómo hacemos para no heredarle nuestros miedos a, a, a los hijos? Porque a veces, si me da miedo salir a la calle, voy a evitar que mi hijo salga. Si me da miedo montarme en un avión, prefiero viajar con él en tren, pero le estoy heredando mis miedos. ¿Qué hago? Mira, es una buenísima pregunta. Desde mi punto de vista, aquellos temas que no hemos trabajado los pasamos a nuestros hijos. Pero bueno, digo desde mi punto de vista por ser educado, o sea, es una cosa tan evidente ...que aquello que uno no ha trabajado... ...lo acaba pasando a los hijos... ...o dicho de otra manera... ...es tan evidente que nuestros padres... ...nos acabaron pasando... ...aquello que no se trabajaron... ...así que fíjate que al final... ...para ser padre... ...como tantas otras cosas en la vida... ...en realidad lo único que necesitamos es... ...no hacer nada... ...y a la vez hacerlo todo... ...como dice el sabio... Eh, ...no hacer nada... ...y no dejar nada por hacer... ...básicamente la idea es que... ...necesitamos trabajarnos a nosotros mismos... ...y entender un par de cosas... ...la primera es que... ...nuestros hijos no son nuestros... ...son de la vida... Y que si acaso, eh, y en una visión un poco poética o espiritual, nos han elegido para que les acompañemos los primeros años de, de su vida. Pero es importante tomar conciencia. Yo creo que los hijos en ese sentido sirven para que antes de abrir la boca, para que antes de tomar una acción, para que antes de hacer algo nos preguntemos si realmente eso que estoy haciendo es por su bien o es fruto de un tema que yo no me he trabajado como padre y creo que, fíjate, que cuando tenemos esta visión de, de conciencia de estar permanente, conciencia significa estar presente, yo le llamo a veces como la, la metamirada, o sea, no estar solo mirando, sino estar mirando al que mira, es decir, estar mirándome a mí mirando, no sé si se entiende, o sea, es como, como estando sí. muy consciente de lo que yo estoy haciendo y pensando. Y yo creo que en ese sentido los hijos son un gran regalo porque nos nos regalan, si queremos aceptar el juego, por supuesto, nos regalan conciencia Y creo que esa mirada lo cambia todo. Eventualmente tendrán que hacer su camino, eventualmente eh, se lleva, se copiarán algo, pero yo creo que esa mirada de conciencia puede evitarles un montón de problemas.
0: Sergio, ¿y en qué momento claro. debemos aceptar el miedo? Eh, y decir, bueno, pues que me dé un poquito. ¿O en qué momento sí podría ser positivo <risa> el miedo? Sí. ¿Cuándo sirve, sí? Es, es que, que sirve, sirve
1: siempre, o sea, sea, porque fíjate que el... el, el o sea, lo que, el gran secreto de los valientes es que tienen miedo, o sea, al final el miedo va a estar siempre ahí y, y ni siquiera hay que enfadarse con él, a mí ni siquiera me parece un gran problema el tema del miedo. Básicamente, desde mi punto de vista, la visión del miedo es la siguiente, oiga, ¿este miedo me está, re, me, me está reflejando un camino que yo tengo que hacer y que no había sido capaz de darme cuenta de él? Genial, acepto el reto y hago ese camino. Oye, ¿este miedo no me está dando ningún camino, no me está proponiendo ninguna mejora de desarrollo personal? No me está ofreciendo nada. Ah, pues es un miedo sensato. Genial, pues le hago caso y fantástico. Porque, claro, si de repente te subes con un amigo al coche y dices, oye, voy a poner el coche a 180 kilómetros por hora. Claro, si te entra miedo, es normal, porque está siendo el idiota. Entonces, lo normal es que experimentes miedo y que le digas que no haga eso, ¿no? O sea, no se trata de, ah, no, es mi camino de desarrollo personal, tengo que vencer el miedo a las curvas a 180 por hora, ¿no? No seas membrillo, o sea, es una mala idea subirse en un coche a 180 kilómetros por hora. Entonces, yo creo que, básicamente, si no nos propone un reto, si no nos propone un camino de desarrollo personal, pues la otra idea es integrarlo y decir, bueno, está bien que el miedo esté aquí y también... O sea, básicamente el miedo también ha servido para que el ser humano llegue hasta aquí. Si no tuviéramos miedo, nos habríamos matado todos con tres años en una bicicleta y probablemente la raza no hubiera eh, experimentado lo que está experimentando hoy. No habríamos llegado nunca mayores.
0: Claro, eh, Sergio, el miedo tiene eh, dos composiciones en lo que, en lo que hemos leído. Uno es el miedo físico, ese que nos hace salir corriendo frente a una amenaza física que hay. Y otro es ese miedo mental que es el que más nos agobia. Y como el miedo tiene esa composición, muchas veces termina siendo mucho más fuerte eh, y mucho más persistente el miedo mental que tenemos. Yo comentaba en la columna que escribí hoy... Eh, como yo eh, tenía, lo sigo teniendo un poco, pero lo he ido superando, digamos, y es ese miedo a estar sola en las grandes ciudades. Me estaba acordando ahorita cuando lo escuché a usted, el miedo que me producía... Eh... ...coger el tren desde el Escorial... ...que era la zona donde me estaba quedando en Madrid... ...hacia cualquier punto de la ciudad... ...inclusive hacia Barajas... ...el día que me iba con todo y maletas... ...yo decía, Dios mío... esto ...sufro o sufría mucho, ya no tanto... ...digamos que el curso lo hice en otra ciudad importante... ...que es Milán... ...y me he ido enfrentando a eso... ...y siempre veo el miedo... ...como dar ese paso... ...enfrentarlo... ...y, y decir, bueno... Eh, ...el mejor día de mi vida es cada día que supero un miedo. ¿Cómo enfrentar esos miedos que en algunos sí. casos nos permite la vida enfrentar y en otros nos toca buscar enfrentarlos?
1: Mira, es muy buen punto. Para mí la clave está, de verdad está en esto, es observar al observador. O sea, si yo estoy delante de un tigre, primero yo estoy observando el tigre, soy el observador del tigre. Pero luego yo puedo tener una, una visión de meta-observador, de, de la persona que observa al observador. Entonces yo me puedo ver a mí mismo observando al tigre. El que, es, el que observa al tigre tendrá miedo sí o sí. El que observa, al que observa al tigre tiene más margen de actuación. No sé si me he conseguido explicar. Decidme, ayudadme a Bien. ver si he explicado la metáfora. O sea, la idea es... Cuando yo estoy con mis ojos y con mis orejas y con mis sentidos... ...delante de lo que me da miedo, el tigre, viajar sola en una ciudad o lo que sea... ...yo desde ahí no tengo margen de movimiento... ...porque todo mi cerebro está comprometido en defenderme de lo que identifica como una amenaza. Cuando yo uh -huh. me voy a una posición más atrás y digo... ...ah, qué interesante, estoy muerto de miedo en este momento por la idea de coger un tren... ...mira, y ahora te van a empezar a sudar las manos... O oh, ahora te, se te va a acelerar el corazón, o oh, ahora te van a dar ganas de llorar, o oh, lo que a cada uno le pase. Entonces, desde esa posición de observador observado, me distancio de ese miedo y soy capaz de tomar decisiones mucho más conscientes y mucho más sensatas. Porque la posición de el que observa no es suficiente para ser capaz de salir de ese miedo. Llévate esto a cualquier punto de la vida. Estás sentado con tu jefe y te da miedo decirle que quieres un aumento, que te vas, o lo que sea desde ahí no tienes margen de reacción desde mirar hacia atrás o sea, mirar como desde atrás y decir ah, estoy sentado en la mesa se me está acelerando el corazón cuando mi jefe me dice que sí o que no me da miedo desde ahí tienes mucho más margen de actuación
0: Claro, está interesante, para cerrar Sergio, porque pues ya eh, tenemos que terminar muy a nuestro pesar, estamos encantados de tenerlo aquí en nuestro programa, pero eh, estuvimos hablando eh, hace un rato de Elizabeth Kubler-Ross, esa psiquiatra suizo estadounidense que se dedicó a estudiar eh, como lo que los moribundos nos dejaban de lecciones y estaba el miedo y la culpa. Para decirle hoy a la gente, quiero que usted, Sergio, le dé un mensaje a nuestros oyentes de ese miedo eh, no solamente nos lleva al éxito, o no necesariamente nos lleva al éxito, pero ¿a qué más nos lleva vencer ese miedo?
1: Yo creo que nos lleva a vivir. Elizabeth Kubler-Ross es una autora maravillosa que básicamente se dedicó a acompañar a personas moribundas a lo largo de toda una vida. ...y sus libros aprendemos muchas de las cosas... ...que deberíamos recordar cada día en nuestra vida... ...y básicamente son aquellas cosas que recordamos... ...cuando tenemos la muerte de cerca... ...porque por alguna razón cuando visitamos los hospitales... ...los sanatorios, los cementerios... ...de alguna manera conectamos más... ...con lo que es verdaderamente la vida... ...yo creo que cuando vencemos esos miedos... ...a veces tenemos éxito, a veces no... ...a veces nos va bien, a veces nos va mal... ...pero en último término da igual... ...porque tenemos una cosa que es mucho más importante que es el éxito antes del éxito. ¿Y qué es esto? Es el éxito de haber tomado la decisión que yo sabía que tenía que tomar, de haber tomado el camino que yo sabía que tenía que tomar. Luego me irá bien o luego me irá mal. Y eso nadie me lo puede garantizar. Yo sé que vivimos en una sociedad que es adicta al confort, que es adicta a la seguridad, que, 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 que cada vez es capaz de asumir menos riesgos. Eso na nadie nos lo puede garantizar, porque este juego de la vida básicamente está construido así. Pero lo que sí que podemos saber es que habremos vivido y podremos llegar a mayores diciendo, a mí me fue bien, a mí me fue mal, pero yo tomé las decisiones que podía tomar y que tenía que tomar. Y eso es mucho más de lo que mucha gente va a poder decir al final de su vida.
0: Sergio, ha sido un placer. Estoy muy feliz de tenerlo en el programa. Gracias. de verdad que sí <risa> que lo sigo mucho, eh, y esperamos que nos acepte una próxima invitación por allá en un, en un buen tiempo para que hablemos de otro de estos temas maravillosos que usted aborda con tanto profesionalismo. Muchas gracias.
1: Pues eh, cuando queráis. Eh, aquí quedo a vuestra disposición. Gracias por la invitación.